0: Pierre, mmh. tu bailles pour ouais, le début mais... de l'épisode 9. Mec je baille, j'ai le nez plein. Ton café est dégueulasse. Oui, il est pas bon hein. On d'accord. Ouais, mais c'est du café-filtre réchauffé, c'est jamais hyper bon. Hein. Ah il est réchauffé mais pourquoi Tu fais plus... jamais du café-filtre enfin pas réchauffé Bah je t'en fais quand t'arrives tôt quoi, mais vu que t'arrivais tard. Ouais. Mais bon. J'aurais cru que tu m'en referais. Par contre, on a fait des tests micro, tu parlais bien plus fort que ça. Ouais. Bah bon, non, je parlais comme ça, je parlais exactement comme ça. Bon, c'est moi qui vais devoir faire l'animation aujourd'hui, c'est ça Ouais. Ok, bon, exactement. écoute, en tout cas, t'as le réflexe, là, tu bois un verre d'eau et tu t'éloignes du micro, et je voulais te féliciter, parce que t'es en train de choper des réflexes qui <rire> me plaisent beaucoup. Ça me fait plaisir. Ouais, il, vous... faut, il, faut, il faut le dire. quand. Donc, t'es malade. Je suis extrêmement malade. Qu'as-tu Je sais pas, j'ai pas été voir le docteur. Parce que tu penses qu'il va t'injecter... Euh... Un truc, je pense. Oh, avez-vous les gens qui font des blagues de ce genre, vous avez encore le droit à la parole Oui. Ah ok. Oui. Bien je bien pensais qu'à un moment donné, on aurait pu se prendre du recul. <rire> tu vas vraiment tous se mettre autour d'elle et dire, ok, on a peut-être un peu déconné, on est allé trop loin. Mais non, vous continuez quoi Question. Pour quelle raison tu vas pas voir le médecin C'est pour des raisons financières, de temps ou de suspicion Non, c'est juste que je pense que ça va passer tout seul. Ouais, je comprends. En, vrai... et que, en général, on va voir le médecin pour rien. Enfin. Oui. Je vais pas aller voir le médecin pour un très gros rhume. Mes anticorps vont faire leur travail. T'as des anticorps qui marchent Tes bah ouais, anticorps écoute. ne complotent pas contre toi donc. Mais Mes anticorps ont survécu à 3 Covid, contrairement à... Ah, non, Ils attends. ont déjoué les plans je, du je gouvernement. Pas, je crois que la maladie n'existait pas. Voilà, bah, elle ne mmh. tue pas. Bon, ça, ok, d'accord. Je l'ai prouvé. Je suis la preuve vivante que vous êtes allé trop loin. C'est vrai que quand que personne de 40 ans en bonne santé, étais complètement, euh, les tu étais complètement partie des personnes à risque. Écoute, je fais euh, personne âgée en surpoids. Personne âgée, non, es... Personne âgée en surpoids. <rire> T'es personne âgée quand ça t'arrange euh... hein. Qui ne fait pas trop de sport et qui a dû subir un. Pas trop que... T'en fais Le ah. trop, est-ce qu'il n'était pas de trop ce trop oh, J'en fais plus, ouais, c'est clair. Voilà, mais j'en ai tellement fait avant ouais, mais ça que dirait... je pense que ça. Tu vois, ça. Dans la famille, on s'est foutu de la gueule de ma mère toute notre vie parce que ma mère, a était très sportive quand elle était jeune et nous, à partir du moment où on est né, elle n'a plus jamais rien fait. Et à chaque fois qu'on lui parlait, elle disait Mais moi, je suis une grande sportive. Et tu sais, je pense qu'à un moment donné, même si tu l'as été, ça s'arrête, tu vois. Je, tu et vois. Je, suis en, bah, je suis en plein dedans, là. Moi, je, je faisais 20 heures de sport par semaine jusqu'à mon bac. Là, ça a fait presque 12 ans. Et je commence à me dire, je suis peut-être pas un sportif finalement. Tu vois, ça fait deux ans que je suis Je crois que tu as raison. Malheureusement. On... C'est horrible de vivre. Je vis dans le passé. Dans ma tête, je suis encore sportif. Bon. Ouais. Ouais, moi aussi. Ça mais c'est en train de s'épanouir. Je de suis évanouir. dégoûté. Oh, tu m'as gâché. Oh. Je suis désolé. J'étais malade. Et en plus, tu. Mais oh, tu sais voilà. quoi, non, on s'en sert, on se remotive. Et en janvier, on se prend un abonnement à la salle de sport tous les deux. Et on s'automotive. Et on y va. Et on y va. Et on y, vas -y va. vas je suis chaud. Les ouais, 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 la salle de sport. Les ouais, <rire> ouais, ouais, ouais soulève <rire> de la fonte. Les ouais, sur le banc. On appelle ça le bench. Le bench. Les balais font du, du développé couché. Toi, je suis sûr que c'est le genre de connard qui va mettre un débardeur et passer plus de temps à te regarder dans le miroir qu'à vraiment faire de la muscu. Non, moi, je suis à fond quand j'en fais. Par contre, vrai. une fois qu'il y a des résultats, tu te regardes. Tu me regardes dans le miroir, évidemment. <rire> tu, fais un, tu fais un petit bisou. Euh... Non, mais. Un petit. Euh, oh, mm. Je trouve que c'est important de savoir apprécier les résultats de son labeur, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Moi, en général, je me regarde avant la séance. Ça, c'est problématique, tu vois. Ouais. Est-ce que tu t'aimes Est-ce que tu kiffes ton corps mm écoute de plus en plus alors que je suis de plus en plus éclaté c'est marrant hein c'est à dire quand j'avais un corps assez chouette je me trouvais dégueulasse et maintenant qu'il est nul à chier je commence à m'apprécier c'est vrai que t'étais fit avant j'étais fit moi quand j'étais allé à, aux états unis là, pendant un an j'allais à la salle de sport trois fois par semaine plus du surf tous les deux jours mec je suis revenu c'est simple j'avais un muscle <rire> qui a existé pendant un an, qui n'existe plus, que j'ai perdu depuis. Entre, tu sais, entre un peu l'épaule et le cou, un truc, mais ici, ouais, là, tu une vois, une petite boule là. Une boule, ouais. mais elle était, elle était énorme, quoi. Et euh... En fait, je, me... je pense que le muscle a disparu. Tu sais, il n'est même pas tout petit, il a disparu. Et il n'est plus là. Et c'est fini, en fait, je ne pourrais plus jamais le faire repousser. Oh le pauvre. Mais tu vois, le jour je me disais, putain, c'est il n'y a pas si longtemps, en vrai, c'était en 2009. Donc ça fait quand même 13 ans. <rire> ça fait quand même 13 ans que je suis plus musclé. Ça putain, commence mec. à faire un bail hein. oh là. là. jour je me suis fait la, la réflexion, j'ai eu mon bac il y a 14 ans. Pourquoi on parle de choses déprimantes en début d'épisode comme ça C'est voilà, on commence très mal là. Ouais, T'as eu ton bac Oui, je suis mon bac. <rire> non mais je sais pas. Qui m'a jamais servi à rien en fait. On l'a jamais demandé dans mais les... Mais toi ton bac, il t'a servi à quelque chose en vrai Il m'a servi à pouvoir candidater à une école de commerce, euh, qui m'a servi à faire des voyages à l'étranger, qui m'a servi à prendre confiance en moi, qui m'a servi... Euh, Aujourd'hui, faire de la scène, donc je pense que très indirectement <rire> il y a un lien, ouais. mais il aurait pu ne pas exister. Attends, moi C'était à refaire, je, referais, je ferais pas d'études, vraiment. C'est vraiment, je me dis ça. Je, je crois que j'arrêterai en troisième et euh, j'irai bosser, faire des blagues. Et... Ah, ouais, ça, c'est une vraie question. Si, le, si ta vie était à refaire, qu'est-ce que tu ferais du coup Tu arrêterais en troisième et tu irais faire des blagues directement Ouais, c'est vrai. Ou j'irais travailler, j'irais enfin euh, vivre quoi. Mais jamais de ma vie, je ferais des études. Mmh. Ça, vraiment, c'était le truc le plus inutile que j'ai jamais fait. Ah, c'est marrant. Moi, je pense que c'était à refaire. Euh, J'arrêterai en troisième aussi et je ferai un CAP cuisine. Toujours le regret de jamais avoir été cuisinier. C'est un truc que j'ai voulu faire pendant longtemps, voilà. jamais osé faire. Et je pense qu'aujourd'hui, je le ferai. Je commencerais très tôt, dès la troisième. Ta 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 ta, ta, ta. Et aujourd'hui, j'aurai une une auberge à la campagne. Tu sais, un truc un peu les, les auberges de pays. Tu crois que tu serais plus heureux C'est Évident, oui, bien sûr. Non, mais là, moi, tu vois, il y a plein de gens, ils ont commencé le stand-up en se disant c'est mon rêve de gosse, je veux faire ça. Moi, j'ai jamais eu ça. Aujourd'hui, je suis du stand-up parce que c'est le moins pire de tous les boulots ouais. que j'ai en tête. Si demain, je trouve un truc qui me rend plus heureux, je le fais. Le problème, c'est que là, maintenant, euh, cuistot, ça veut dire qu'il faut que je reparte de zéro, de chez zéro, de chez zéro, avec le jugement ouais. de tous les proches, parce que tu vois, parce que même s'ils me soutiendraient, il y aurait quand même le truc. Putain, ça fait 4 ans que je fais de la scène, tout ça pour ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est trop tard pour moi à ce niveau-là, quoi. Mais à refaire, ouais, c'est à je pense oh, mal, Ça ça. Ah. tu moi, fais je... du stand-up quand même toi moi j'aurais kiffé euh, commencer le stand-up quand j'avais 20 ans mm -hmm. pour plein de raisons pour, pour des raisons évidentes à ah, moi déjà à l'époque il n'y avait pas tant que ça pas déjà pour baiser puis, mes enfants bah non mais je pensais c'est pas ça que tu pensais Pff, trop pas ah bon moi, je, <rire> sais que ouais, je pensais parce que tu vois le stand-up à 20 ans t'as 23 ans tu viens dans ta peau non bon, mais moi, moi... à l'époque quand moi j'avais 20 ans le stand-up c'était éclaté mec il enfin, ouais. y avait rien il y avait le début du Jamel en fait c'était le ça. tout début du Jamel n'importe qui qui avait deux trois blagues euh, pouvait jouer dans des comedy clubs de ouf j'ai l'impression et euh, cartonner tu vois C'est qui la première saison du Jamel c'est Yacine Bellouz, Blanche Gardin, Thomas Gijol, c'est ça un peu non Fabrice Eboé t'avais Fabrice Eboué t'avais euh, le mec qui a fait je crois le, le au nom de euh, le Dieu là je sais pas quoi là un ah. asiatique euh... Ah, euh... François Chen. C'est hyper raciste, on a le seul dont on n'arrive pas à se souvenir du nom. Non, t'avais aussi nom. le Renaud avec Delox, euh, ah. qui a joué d'ailleurs dans, dans ce film. Ah ouais, quoi en quoi. fait, en fait, tous les gens de la saison du Jamel ont fini, donc qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu <rire> Il a pas mal, ouais. Mm. As, euh, ouais, non, t'avais du, du monde. Est-ce qu'on passerait pas au petit reco de la semaine Ouais. Allez, <rire> ben, cache ta joie. Est-ce que vous êtes chaud pour les recos de Excuse la semaine ouais. est-ce que, est que vous êtes très chaud pour les recos de la semaine On est très chaud. Et un du micro. Est-ce que t'es chaud pour les oui. recos de la semaine Alors, c'est quoi ta recos Alors, moi, j'ai revu un film hier, hier que j'avais vu, il y a, qui est sorti en 2019 sur Netflix. Ah, une recos très actuelle, du coup Et ouais, c'est pas une recos très actuelle, mais je pense qu'il n'y a pas tant de gens qui l'ont vu. Et mm -hmm. euh, je l'ai revu hier par pur hasard. Et ça m'a ça fait rappeler à quel que j'avais kiffé ce film. Ça s'appelle La plateforme. Please mind the gap. Between, between your head, head and, and platform. platform. If not, no. if not, no. the train will take you to Ashvit. Ça c'est un, un, un set de pierre qui joue toujours euh, de la même manière, donc je pourrais, je pourrais le jouer à ta place, je pense. Ouais, derrière, faudrait que je le refon. Ouais, non, ça presse pas. Et donc, euh... et donc la plateforme. Trop bon film, concept incroyable, film espagnol. Je crois. Oh non. Oh, si. Oh. Un crime presque farpé. Tu l'as vu ce film ou pas Non, mais ils font ouais. chez les Espagnols parce que je les aime vraiment pas, mais de temps en temps ils sortent des petits bijoux en film. En fait, c'est partie des peuples cinématographiques les plus inventifs. Ils sont ouais. très inventifs, les Espagnols. Et bah écoute, le pitch de ce film, en gros, t'as des mecs qui sont euh, dans une sorte de tour, mais qui est sous terre, j'imagine. Une tour sous terre, comment ça peut exister Oui, ça bah en fait, ils sont à l'intérieur, donc tu vois jamais l'extérieur, mais c'est des étages en fait. Ok, d'accord. Et tu dois, eux ils imaginent qu'il y en a, je, je, je spoil pas, donc euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étages. Ouais. Et à chaque étage, en fait, t'as deux personnes qui sont là, qui se réveillent et qui se retrouvent à deux en binôme donc. Et euh, ils n'ont rien à faire mais chaque jour, tu as une plateforme qui passe au milieu et la plateforme passe avec à manger dessus. Mm -hmm. Mais la plateforme passe depuis le zéro au moins 150. Donc les premiers se gavent. Il y a un peu moins au deuxième, un peu moins au troisième, un peu moins au quatrième. Il y a assez à manger. Mais les gens savent qu'il y a des gens au-dessus et en dessous Oui. Et il faut savoir qu'il y a assez à manger pour tout le monde si chacun se rationne. Et donc, euh, voilà. Et donc, c'est... Euh, putain, je Oh non, tu vas te moucher en plein milieu de ta recoculture. Désolé. Oh là là, d'insupportable. Au moins, éloigne-toi du micro pour te moucher, je t'en supplie. Non, non, mais te lève pas de ta chaise. Oh là là, ça va mettre deux heures à se rassoir. Oh, 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 oh là là. Oh là là. C'est vraiment, c'est terrible, quoi, putain. Oh T'as tout donné Non. Donne tout, champion. Allez, une deuxième fois. Je te regarde. Je te regarde dans les yeux pendant que tu le fais. Allez, donne tout. Des fois, je, je m'endors et je mets un mouchoir dans mon nez, comme ça, je le visse tu vis un mouchoir dans ton nez. Tu sais quoi, j'allais couper cette séquence, je vais la laisser. Je visse le mouchoir dans mon nez et je vais me coucher avec le mouchoir dans mon nez. Et quand je me réveille le matin, il est tout humide, mais il n'y a rien qu'à couler. Tu vois, Je prends le mouchoir comme une sorte de mèche, je le retire et je le jette à la poubelle direct. Tu m'as jamais autant dégoûté. <rire> tu quoi, la prochaine fois, mais visse un mouchoir aussi dans ta bouche. Comme ça, tu respires plus et tu arrêtes de nous faire chier pour le restant de nos jours. Pardon, oh, excuse-moi, je... c'était hyper dark. Et donc, du coup, ouais. <rire> désolé, je... je sais pas ce qui m'a pris. Et, et donc, donc, du coup, euh, voilà. C'est encore une critique du capitalisme, où les premiers, ils servent, et du coup, au fond, ils ont plus rien, ah, à faire. Plus... En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, quand tu regardes le film. C'est pas... pas si simple. C'est pas okay. un truc, euh... genre... Parce qu'en fait, ils essayent plein de méthodes, euh, finalement, pendant le film, pour euh, réussir à survivre, et tu te rends vite compte que... Euh... Y a rien qui marche, vraiment. C'est pas une critique du capitalisme, c'est une critique de... Un peu tout, en fait. Ah Ok, c'est un peu l'histoire de. T'as un mec qui va arriver qui va dire Ouais, non, mais faut qu'on partage. Et c'est marrant parce qu'il y a un vieux qui lui dit Mais vous êtes communiste. Et du coup, tout le monde l'insulte. On s'en bat les couilles. C'est étrange. Et la meuf, elle veut juste partager une ration de bouffe. Vous êtes communiste. C'est exactement ça. juste être un peu humaine en fait. C'est trop marrant. Et finalement, tu te rends vite compte que ça marche pas non plus parce qu'un est aussi simple. Il y en a qui essayent la méthode forte en disant Si vous partagez pas, je vais chier sur la plateforme. Et tous les jours pendant. Pendant un mois, Parce qu'en fait, pendant un mois, ils sont à un étage. Ah oui, ce qui est trop bien, c'est que tous les mois, ça change. tu sais jamais quel étage tu vas être le mois d'après. Ah. C'est-à-dire qu'un coup, tu es cinquième, donc tu es au top. Mais le lendemain, le un mois après, tu peux être non, au 150ème. Mais six, attends, il sur des années, en fait, là-dedans. Bah, il reste en général euh, ouais, plusieurs années, plusieurs mois. selon. C'est horrible, ce film. Ça me déprimerait. Voilà, quoi. Ah bah merci. Hein. Je n'ai rien déprimé du tout. Bon, est... d'accord. C'est juste moi qui ai des problèmes mentaux. <rire> le mec qui projette... C'est qu'un film, des mec, un peu de toi. Vrai, tout qu'on a parlé de Midsommar la semaine dernière je pense que là c'était vraiment des Ça va. bon et toi ta reco c'est quoi euh, moi ma reco euh, c'est un c'est ma petite Madeleine de Proust c'est pas un truc actuel non plus voilà désolé c'est une BD est-ce que t'as déjà entendu parler de Calvin et Hobbes bon. Bon, et ben déjà ça, c'est forcément le cadeau au prochain anniversaire de ta fille. En fait, c'est une BD, ben tu peux l'avoir, tu vois, là juste dans ma bibliothèque, c'est le truc où il y a 20 tomes, là, 24 tomes. Okay. Tu peux me la prêter, c'est drôle aussi. Moi. Non. <rire> non, mais quand je, quand je prête, les gens, ils rentrent jamais. c'est pas vrai, tu m'as jamais rien prêté en fait. Oui, mais parce que je suis sûr que tu rendras jamais. Mais c'est pas C'est même pas que t'es mauvaise fois tu vas oublier que je te l'ai prêté, et tu vas jamais me le rendre, mais pas oubli quoi. Il ne pas me prêter sa BD. Bon, plus... je, je te prêterai la BD. Mais non, en fait, c'est l'histoire de, de Calvin. Alors, c'est écrit par Bill Watterson, c'est un cartooniste américain qui avait des petits euh, encarts dans des journaux, tu vois. Et c'est l'histoire de Calvin, un garçon de 7 ans qui a plein d'imagination, et de Hobbes, son tigre en peluche. Et en fait, Calvin a tellement d'imagination que quand il n'y a pas ses parents autour, quand il est tout seul avec sa peluche, la peluche s'anime euh, et ça devient son meilleur ami. Calvin et Hobbes. Calvin, le petit garçon, Hobbes, a la peluche. C'est un truc que mes parents m'avaient offert quand j'avais peut-être 7-8 ans, tu vois. Et j'avais lu ça quand j'étais petit, j'avais adoré. J'en veux plus, j'en veux encore, j'en veux encore. Et j'avais relu à 10 ans. Je putain, mais c'est encore mieux, tu vois. 13 ans, encore mieux. Et c'est ce genre de BD un peu à étage où, quel que soit l'âge dans lequel tu lis dans ta vie, il y a toujours des trucs différents. Et moi, du coup, je relis les 24 tous les ans. Et tous les ans, je vois des trucs en plus. À chaque fois, je remarque des détails que j'avais pas vu des trucs dans le texte. Et en fait, j'ai rarement vu une œuvre qui peut parler autant à l'enfant qu'à l'adulte, entre guillemets, éveillé. C'est-à-dire que le mec, en fait, Bill Waterson, tu comprends que... Tu vois, il y a le, la figure du père de Calvin, par exemple. Quand t'es petit, tu dis c'est vraiment un gros cassos. Tu vois, quand tu grandis, tu te dis non, en fait, il est sympa. Un peu plus grand, tu te dis bah non, vraiment, il aimait pas son fils. Encore plus grand, tu te dis mais en fait, c'est le seul mec raisonnable. De... En fait, il y a une complexité dans tous les personnages, dans la manière de les définir, qui est, qui est extraordinaire. Et moi, c'est vraiment ma, ma BD culte, quoi. je peux la okay. dire absolument tout le temps. Il y a des messages, forcément, le mec, tu, tu sens au bout d'un moment qu'il est un peu... C'est assez particulier, il est ni pour un retour aux sources, un retour à l'ancienne, ni pour. Euh, il est pas du tout dans une éloge de la modernité non plus, il est dans cette espèce d'entre-deux. De, tu vois, Calvin, il a beau avoir 7 ans, il y a des panneaux entiers où c'est juste lui qui pleure quand il voit une canette dans la nature, tu vois. Il ouais. y a ce truc, en fait, ce, ce côté euh, positif de l'enfance, tu vois. Les trucs que les enfants voient. Et je sais pas, c'est à la fois touchant, intelligent, brillant, et c'est vraiment le truc, j'avais envie d'en parler dans le podcast. Et s'il te plaît, je te prête tout, toutes les BD et tu les fais lire à ta fille. Moi, ouais, avec plaisir, elle les lira. Est je suis sûr, sûr qu'elle va adorer. Juste une question, ça fait donc à peu près 20 fois que tu les lis. Ouais. Et si tu découvres encore des choses, c'est pas juste que t'es un peu teubé quand même. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais, <rire> au non. bout de 20 fois, normalement, t'as quand même fait le tour. Non, ouais, peut-être, je sais pas. Mais tu vois, par exemple, c'est très con, mais j'ai mis très très longtemps à comprendre bah, le nom des personnages, Calvin et Hobbes. En fait, c'est deux philosophes. Et j'ai lu leur résumé, et leur biographie il y a pas très longtemps. Et en fait, les philosophies de ces philosophes correspondent un peu au caractère des personnages. C'est-à-dire okay. que tu as Hobbes, le tigre, qui est plus en une défense un peu de la nature, de l'animal, tout ça, et puis tu as Calvin à côté, qui est très dans une espèce d'engrenage de, de, un peu capitaliste. Il veut toujours devenir riche, il veut toujours. Franchement, c'est extraordinaire. Je sais que c'est pas marrant. J'ai passé 4 minutes à inventer une BD. Non, non, non mais c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être tout le temps marrant. On le dit à chaque épisode, c'est peut-être qu'on a un complexe à un moment donné. Hein. Non, mais c'est toi qu'on parle beaucoup. Ouais, c'est vrai, t'as raison, il faut que j'arrête de. Je... je fais exister mes angoisses en en parlant, et du coup je les contamine. Je contamine les gens, quoi. Je suis une merde. En fait, je suis un. Je suis toxique. <rire> ça allait beaucoup trop loin. Pardon, mais... Je doute en ce moment. Wow, tu doutes de toi en ce moment. Ouais, après, les gens savent jamais qu'ils sont toxiques. Tu vois Les gens toxiques, c'est ceux qui le savent le moins. Bah ouais, ils savent pas qu'ils sont toxiques. Et moi, je suis... souvent, je vois des comportements toxiques de gens qui ont un bon fond, qui pensent faire les bonnes choses. C'est ça qui est triste. Ça serait plus simple si les gens étaient foncièrement méchants ou mauvais, tu vois Mais le pire, c'est que les gens toxiques sont souvent des gens qui voient beaucoup de toxicité chez les autres. Oui, de ouf. C'est ce qu'on parle le plus. C'est moi où t'as tapé Là, dans le micro. Et éraflé. Non, t'as pas éraflé. Truc. Moi, j'ai le du casque. Le fait... du micro. Là, c'est simple. Je ne t'entends plus. Je vois ta bouche bouger. J'ai juste un T'es toxique, mec. Toujours à deux points. Moi, tu... Alors, honnêtement, tu penses que je suis toxique <rire> Est-ce que vraiment, si je réponds honnêtement et je te dis que t'es toxique, on peut continuer le podcast Alors, normalement Tu as le droit de dire, mais tu, tu définis un pourcentage. <rire> je peux être toxique à 13%. Bon, franchement, que, je... Finalement, on est tous toxiques oui, des Ça veut rien dire. En fait, es... Non, es... Non, es... Je te considère pas comme quelqu'un de toxique. Tout simplement. Après, euh, commencer à dire il y a des pourcentages ou. Où... Moi, je te considère comme quelqu'un de toxique, mais en positif. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire que je pense que tu fais du bien aux gens autour de toi. Ça là <rire> <rire> Moi, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur, je te dis un truc gentil. C'est le truc le plus gentil que je t'ai jamais dit. Et le mec, il a son vieux mouchoir dans le nez, vissé. Tu me dégoûtes, tu me dégoûtes. Tu sais quoi, je dirais plus jamais T'es toxique en négatif. Tu, tu transformes tout en merde. Tu sais que t'es toxique en tout cas sur Instagram. Parce que dès que je te tag dans un truc, je fais moins 10 vues quoi. Ah, oh, je vais l'entendre parler de ça C'est T'es toxique là. sur les réseaux sociaux. Non mais tu vas pas le laisser. Mec, c'est ça où je me bouge toutes les deux minutes. Non mais hein. là en plus, parce que non seulement t'as ça, mais en plus quand tu vas parler, ta bouche va effleurer le mouchoir. Et alors, ça fait quoi Va faire du bruit parasite dans le micro. Mais non, pas le mouchoir. Ouais bon d'accord, ça s'entend pas trop. Ça s'entend pas. Pierre, est-ce que t'es prêt pour le de gauche ou de droite Mais c'était gentil ce que tu m'as dit, hein, merci. Non mais ta ça gueule. Ça me touche. Non mais ferme là, franchement, je veux plus jamais te parler. Vraiment, on fait l'épisode là, je te vois plus pendant six jours. T'es prêt bon. Mathis, je te laisse commencer. Alors, avril pour euh, pour contre. <rire> pour ou contre de gauche ou de droite Oh là voilà. là. Oh, suis... Moi ah, tu je sais pour... que je suis à la fois, pour... je suis pour les. La... T'es fatigué, t'es fatiguant. C'est dur, c'est dur. Pierre, de droite ou de gauche Une trompette moi la trompette je sais pas pourquoi je l'associe aux chasseurs quoi ouais. pourquoi tu ils ont ce truc de, de, de c'est pas une trompette mais c'est un bruit là mais ça, ça s'appelle pas c'est même pas une trompette c'est quoi comment on appelle ça ah j'ai pas le nom c'est pas mec. mais du coup pour moi je m'en bats les couilles c'est de droite attends attends excuse-moi <rire> j'essaie de faire le lien dans ta tête une trompette te rappelle le bruit qu'ont les chasseurs pour tailler les oiseaux donc c'est de droite ouais exactement donc des chasseurs sont de droite mec si tu tues des oiseaux t'es forcément de droite les autres, c'est le truc le plus libre et le plus mignon qui, qui existe sur cette terre. Donc, tuer la liberté, c'est de droite Ouais. Mais dans l'inconscient collectif, on associe plutôt l'égalité à la gauche et la liberté à la droite. Aujourd'hui Oui, peut-être, raison, peut-être aujourd'hui. Oui, c'est vrai, quand, quand la droite c'était royaliste, c'était peut-être pas même, la liberté. Même, même avant, quand la droite c'était ouais. très la droite catho, machin, on n'est pas sur des, vraiment des trucs de liberté. La preuve que ce jeu est complètement con, moi je suis la droite bouge tout le temps. C'est clair, ouais. ce Puis jeu de de, Pour de bon, quoi. Le jeu Non. Moi je pense que la trompette est de gauche. Euh, parce que je dois défendre la gauche du coup maintenant. Ouais. Parce que moi trompette je l'associe plutôt au jazz. Donc je l'associe plutôt... Euh, à une musique un peu noire des quartiers de New York tu vois un truc une musique un son d'opprimé donc de gauche quoi c'est plutôt le son du désespoir le son de c'est marrant pour moi la trompette c'est vraiment un instrument genre chasseur ou les militaires quand ils te réveillent le matin au son de ah la oui trompette. ah c'est vrai le pour clairon pour que tu te réveilles plus ouais. le, le clairon du coup. pour que tu te réveilles et t'as le au pas quoi enfin la trompette je l'associe comme l'instrument de la droite pour moi ah c'est intéressant t'associes la trompette à un chant militaire ou un chant de chasseur alors que moi c'est la musique des opprimés tu vois c'est ouf moi je redis le saxophone tu vois à la rigueur où ou un truc de gauche mais la trompette ah, c'est clairement le... chez le... le... les Noirs qui faisaient du blues il y avait beaucoup plus de trompettes que de saxophones. Peu importe. Bah non, pas peu importe, n'importe quoi. <rire> Et du coup les maracas de gauche... Non, mais... Ouais ok, non moi trompette plutôt de gauche. Donc là tu penses que le point est pour personne Bah oh, aussi tu l'as vu. C'est vrai Qu'est-ce qui t'arrive T'es rend malade là, de donner des points aussi facilement Non mais c'est la vérité. À toi. Avril, mm -hmm. de droite ou de gauche les RTT De droite. Les RTT de droite. Les RTT de droite ouais parce que je trouve que dans les RTT, il y a un peu un truc euh, travailler plus pour gagner plus, tu sais. Il y a un peu quelque chose de je veux gagner le droit. En fait, tu vois, c'est pas des congés gratos les RTT. C'est des congés que tu as gagné en bossant plus que ce que tu devais faire. Et donc du coup, c'est pas un truc de gauche dans le sens on te les offre, c'est un truc de droite donc tu vas aller les chercher, tu vas devoir les mériter tes congés. OK. De Après, droite, j'aurais plus vu euh, bah, de gauche du coup, euh, les RTT c'est c'est vraiment du temps que tu vas gratter au capitalisme. Parce que tu dis qu'on va aller les chercher, mais moi pour, pour, pour le coup quand j'étais quand je travaillais mes, mes RTT, je les grattais, je ne travaillais pas plus. Je restais un peu plus longtemps au travail chaque jour pour avoir des RTT ah à non, la pour toi c'est une revanche contre le système. Mais je faisais des plus longues pauses aux toilettes, je faisais... mais à la fin <rire> tous ces trucs qui faisaient que je travaillais pas plus, mais que je restais plus longtemps au taf, faisaient que j'avais le droit à 5 jours de RTT que je pouvais poser quand je voulais. Pas mal, mais du coup, quand t'allais chier au boulot, c'était aussi de gauche, du coup. Est-ce que chier au boulot, c'est de gauche mais chier au boulot, du coup, c'est de gauche. Ah ouais, ah ouais c'est marrant. Oui, si tu penses que la droite, tu en mode, non, tu vas pas chier. C'est Amazon, peut-être la droite. Tu peux te pisser dessus, sur ta chaîne de production. Il faut rester productif. Bon, pour moi, les RTD, c'est le, le meilleur moyen de ne pas être productif. Du coup, c'est de gauche. Écoute, c'est un angle intéressant. Je te donne merci le ah. point. On est sur un 1. Et du coup, on va s'affronter sur... Les impôts. Les impôts. Les impôts de droite. Mmh. Et oui. Les ouais. impôts, je pense wow. que... Ce, les impôts furent de gauche. Mais aujourd'hui, payer des impôts, c'est quoi C'est renflouer des banques pendant une crise. C'est payer des laboratoires pharmaceutiques pour qu'ils fabriquent des vaccins. Pendant des crises Covid, c'est financer notre propre enfermement. C'est euh, toutes les valeurs de droite que je déteste. Waouh, je te sens remonté aujourd'hui. Euh, ok, <rire> à ça, je vais répondre que même si ce que tu dis est juste, ça reste rien en comparé de ce qu'on finance en termes d'éducation, de santé, de, 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 de biens publics. À la base, moi, je défends, du coup les impôts comme étant de gauche parce que justement, pour redistribuer, il faut prendre et c'est que via l'impôt que tu peux acquérir de quoi permettre à tout le monde de vivre dignement. Sauf qu'on ne vit pas dignement, que les urgences là, sont non. des urgences complètement on vit, enrabées, qu'on qu n'a moins... plus d'éducation, que les on... écoles sont en train de tomber en lambeaux, que les universités se dégradent. On de vit moins dignement qu'avant, mais si demain tu supprimes les, les impôts et donc la redistribution, ah. on vivra bien plus mal. Aujourd'hui, même si tout se détériore, les impôts restent le garde-fou contre une vie de misère. Quoi. Je suis d'accord, mais tout se détériore parce que les impôts ne sont plus de gauche. Les impôts servent plus aujourd'hui. Alors oui mais là, On va ouais. faire marcher le système capitaliste et l'économie. Non mais... Là... vraiment aider les gens à s'en sortir. Oui mais là on est sur un autre débat. C'est-à-dire que les impôts sont de gauche mais la redistribution est de droite. C'est ça que tu es en train de dire. Ah oh, mais les impôts c'est la... Oh. Ah non Les impôts c'est aller les chercher, c'est les récupérer. La redistribution, le budget c'est pas du tout pareil. Ça c'est dans tes finances publiques. Allez Je parle en 400 carré J'ai j'ai vu le Ferro rocher Tu sais le Ferro rocher quand tu disais c'est le l'objet. C'est vrai que gauche, tu mais le fait d'en manger fait Je droit. C'était férochisé. C'était c'est fini. Pierre, on va passer au courrier de la semaine. Alors cette semaine, je reçu aucun courrier. <rire> Est-ce que c'est pas la triste le triste du a monde tristesse, ah, on, fait, là, là, là. on peut même pas faire en le coup, Parce que personne t'écrit. <rire> mais du court. coup, je que ce serait marrant, j'ai sorti les publicités que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres parce que tu sais on les regarde jamais en fait les pubs. Tu prends l'état, tu les jettes à la poubelle. D'ailleurs combien de recommandés j'ai perdu parce qu'ils étaient glissés entre les un pubs. De, ça a... Mais c'est insupportable les recommandés faut... De toute façon moi je ne vais jamais chercher mes recommandés. Pour une raison très simple, c'est que il est impossible pour moi d'aller à la poste sans attendre 5 heures. Ce sont les gens les plus lents du monde, les plus inefficaces du monde avec les clients les plus relous du monde. C'est les clients, c'est pas le problème des postiers, je le c'est les clients. Tout le monde tout le monde est un cuir, problème. Les sont relous. Non, les clients sont relous mais les gens qui les accueillent, ils, je pense qu'ils ils sont Rien contre les fonctionnaires sauf à la poste C'est vraiment le. Il n'y a pas de fonctionnaire à la poste hein. C'est vraiment le pire endroit du monde pour ça mais... Premier fascicule, j'ai ressorti une brochure pour Pizza Time Un restaurant italien okay. Et tu vois c'est bien parce qu'avant même de voir le menu Juste de voir que Pizza Time, un truc en anglais pour un restaurant italien Je sais que je n'irai jamais <rire> Non mais pourquoi Pizza Time Qu'est-ce qu'ils nous font chier putain C'est un resto italien, ils prennent de l'anglais La pizza, il y a beaucoup de fromage Les vraies pizzas, il n'y a pas beaucoup de fromage La croûte a l'air d'être... Euh, comment toi tu te rappelles Le temps de la pizza non, et tempo la pizza. <rire> je sais pas. Tempo, non, mais j'en ai marre. pas pizza. Pardon, mais à un moment donné, ça serait bien que les, les restaurants soient tenus par des gens qui sont de la nationalité de leur cuisine, quoi. Ah, t'es ce genre ah de... Bon, de. Moi, je vais un italien, c'est des. Enfin, je... Après, je dis ça, mais. La... quoi La plupart des. Bon, J'allais dire des Pakistanais, mais quand tu vas dans un sushi, c'est des Chinois. Quand tu vas dans un restaurant italien, c'est des Pakis. Et là, bon, en gros, arrêtez, faites un effort, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Avant, bon c'est la... très bien pourquoi en la... cuisine, c'est des Pakistanais. Oui, mais bon, la cuisine, c'est quand même censé être. Non, mais en cuisine, d'accord, mais. C'est pire ce que j'allais dire. Bah ouais. C'est pire. <rire> je m'en fous de qui <rire> en cuisine. L'important av... c'est que la devanture, la présentation, c'est que la, la personne qui me sert. Wow. <rire> <rire> c'est hyper raciste ce que j'allais dire. Non mais tu vois dans la cuisine il y a quand même un côté un peu de tradition et tout et euh, j'arrive pas à croire à la tradition quand c'est quelqu'un qui vient pas du pays quoi. Ouais, oh non mais je suis assez d'accord. Mais euh, c'est impossible mais euh, ouais. Mec, en plus regarde, Pizza Time, restaurant italien, dessert, cheesecake, brownie, coco star, tarte. Nick ta mère. Franchement, pardon, <rire> c'est pas possible. Cheesecake, un cheesecake. C'est pas italien bah, Le nom l'est pas en tout cas, tu vois. Je sais pas où est l'origine du plat, mais je pense qu'il y a que des Américains pour faire des desserts aussi dégueulasses. Rend... Eux, c'est un cancer, putain. Ça moi, fait, si demain, Etats-Unis, Iran, la Coupe du Monde, je suis pour l'Iran à 1000 dans le, dans le nucléarico côté je Iran. Je suis. Quoi. Évidemment. Deuxième courrier Proche Garibaldi, maison triplex 3 pièces, villa de l'industrie, duplex terrasse plein ciel de Seven Immobilier. Oh Hein Oh putain, ils ont mis des avis. Nous avons réussi un magnifique achat grâce à Lionel, vivement recommandé, signé Thomas V. Ils veulent nous faire croire que ce truc immobilier est personnalisé avec des gens qui sont tes copains, t'as vu? C'est beau. Le mec parle de son agent immobilier comme d'un copain. Merci Lionel. Oh, il me dégoûte. Jérôme avec un G. Et pourquoi pas Bah, Jérôme, c'est pas avec un G. Et il savait quoi, Guérôme En plus, c'est l'agence... Pff, je te connais même plus. Vous <rire> savez même pas, Guérom, un G ça reste le son G. T'es je une merde, allez, va te moucher mes Allez, mes franchement, on vise tes sopalins <rire> dans une oreille et laisse-moi tranquille. <rire> tu sais quoi On va faire un monologue jusqu'à la fin, moi je te fais plus confiance. T'es une crotte et ça ne changera jamais quoi. Oh, pas. En plus, ils ont appelé Seven Immobilier. <rire> c'est Seven, on a quand même dans l'inconscient collectif les péchés capitaux, le film, une tête dans la boîte. What in the box What in the box ouais, c'est marrant. Moi j'ai Seven Eleven. Putain, mais comment tu peux être communiste et aussi américain quoi Quoi Tu me dégoûtes. T'as pas le Seven Eleven toi Bah, ben, pas en France. Bah mais excuse-moi d'avoir voyagé. Mais t'as voyagé aux États-Unis Non, c'est au moins c'est en Thaïlande que j'ai vu le plus de Seven Eleven. De oh toute non, ils ont et les Américains, ils ont vraiment, ils sont allés faire la guerre au Vietnam et ils ont laissé leur chier de magasin. Et en Turquie aussi Oh non, pas eux. Mais ça. en fait, il reste qui pour lutter contre les États-Unis Que la Chine, c'est tout Il reste, euh... il reste qui en ce moment Al-Qaïda. Putain, fait chier. Les attentats, d'un côté, ou les traitements des Ouïgours, ou le Seven Eleven. Putain, mais c'est la peste ou le choléra ou le SIDA quoi. Franchement, ah ouais. quelle horreur. Heureusement, il reste la France. <rire> pour défendre. Un... pas du tout une base militaire. Un modèle okay. de liberté. Et la dernière brochure, t'es prêt Ouais. C'est le magazine S.O. Saint-Ouen. J'habite à Saint-Ouen, le magazine de la ville. Et j'ai vu un truc trop trop drôle, juste en le feuilletant tout à l'heure. À la fin, il y a les tribunes de l'opposition municipale. Donc c'est les endroits où l'opposition peut, du coup, contrecarrer l'interview du maire de 10 pages qui est au début. Ok. Donc c'est faire semblant qu'il y a un respect de la parole, une diversification et tout. Et en fait, là... L'ancien maire qui s'appelait William Delanois, Tribune. C'est marqué texte non parvenu.
1: <rire> c'est ah, pas putain, trop drôle.
0: T'imagines? Toute l'opposition parle, sauf l'ennemi du maire qui était juste là avant. Texte non parvenu. On parie combien que le texte est arrivé à l'heure? Il est arrivé, c'est sûr et certain. Et, on est d'accord, il est arrivé. Ils ont dû le lire, ils ont dit on n'est pas d'accord. William Delanois? Hmm. Non. Ou alors il n'est pas arrivé parce que William Delanois a fait son espèce de. Et bah puisque c'est comme ça. J'enverrai pas mon texte. Ceci n'est pas une démocratie. <rire> C'est très possible. Ou alors, le recommandé s'est perdu entre les prospectus. <rire> T'imagines, le mec s'est fait avoir par sa propre ville. De... Il a reçu le texte <rire> entre Pizza Time et Seven Immobilier. C'est une possibilité. Putain, il y a la grande roi le 8 octobre. Oh non, j'ai encore loupé. À chaque <rire> fois, je lis un courrier, c'était il y a trois mois, et je loupe tout. <rire> tu sais comment je vais appeler cet épisode Monologue. Ah, J'en ai... ai marre. Les monologues du vagin. Tu m'as traité de vagin là C'est moi, tu viens, tu renifles, t'es nu à chier, t'as aucune répartie et tu me traites de vagin. Que je t'ai fait à manger mon gars à midi. Je fait du... Le mec, je lui ai cuisiné, je lui ai fait tu un imagines. super plat avec du poulet, des épices un peu, des oignons, ça a mijoté une heure, du riz. Il arrive, il dit, de toute façon je suis malade, je vais rien sentir. Mais nique ta race franchement Pierre. T'es toxique. En fait t'es toxique de Ouh. ouf. <rire> non mais tu sais que moi quand je suis malade Mec je suis une horrible personne J'ai l'impression que je suis pas le même Non t'es vraiment le même Moi <rire> <rire> bon, je te le dis hein T'as l'impression En fait je pense que quand t'es malade T'as tellement Oh c'est pas possible Pas pendant que je parle Pas pendant que je parle Pas pendant que je parle Mais c'est pas possible mais non, mais casse-toi Là, la barre, elle est partie dans le moins douce, qui est un enfer quand tu fais un podcast, mais c'est pas possible. Je pense que tu c'est sais quoi, mec Quand t'es malade, t'as tellement de cellules qui luttent contre la maladie qu'elles s'enlèvent de la partie du cerveau qui te permet de pas voir quitter. Et du coup, t'es plus lucide quand t'es malade. Et t'es ta vraie personne quand t'es malade. Et c'est comme ça que t'es. Ah putain, je sais pas ce que t'as... Mec, tu m'as traité de vachin. <rire> C'est pas meilleure blague! <rire> c'est même pas une blague, mec! C'est même pas une blague! En plus en, disant, en plus, en me traitant de vagin, tu sous-entends que le vagin, du coup, est une insulte et donc, quelque part, t'es misogyne! Pas du tout! C'est une es insulte! T'es un gros misogyne, oh. tu me dégoûtes! Ah, tu crois que je suis misogyne? Bien sûr que t'es misogyne! Oh, je m'en bats les couilles! Oh waouh! Tu penses que c'est pas un combat qui mérite d'être mené, du coup? Tu penses que les femmes devraient gagner moins? Waouh! Je pense que chacun est ce qui mérite dans la vie! <rire> oh oh C'est à dire qu'à chaque fois que es malade, on va se faire cancel en fait! Bon. Non mais à un moment donné, c'est le mec qui commence des traces. <rire> oh. Oh, peux plus moi je pense que ce podcast, ça devrait être le garant de la liberté d'expression en France. Mais mais tu vois, ça c'est un exemple typique. C'est pas parce que t'as la liberté d'expression qu'il faut te tout moucher toutes les 12 secondes. Les mais, gens mais ne veulent pas entendre d'un que se mouche. Je peux Et dire autant qu d'un que, que je là, veux. Peut-être que là, cet épisode, il y a un mec, il l'écoute. En allant au boulot, on est jeudi matin, il est 8h, il est déprimé, il va bosser toute la journée à l'hôpital et c'est dur comme métier. Il nous écoute pour changer idées et il entend un connard qui se mouche et qui ose dire que c'est liberté d'expression. T'imagines ce mec comment il peut se sentir Mec, s'il va bosser à l'hôpital, c'est qu'il ne fait pas partie des gens qui ont interdiction de bosser à l'hôpital parce qu'ils ne sont pas vaccinés. T'as vu ça d'ailleurs, le retour des... Oui, c'est un débat, oui. Ouais. Mmh. Donc il fait partie du mauvais camp. Ah oui, s'il retourne à l'hôpital, c'est qu'il fait qu partie du aller. bon camp, du mauvais. Ouais, du mauvais pour moi. Oui, du mauvais pour toi ouais. et du bon pour moi. C'est marrant d'ailleurs Macron ce qu'il a dit. Il a dit oui, mais si vous voudriez que si les gens arrivent aux urgences, qu'ils soient soignés par des gens qui ne soient pas malades. Moi, j'aimerais déjà juste être soigné quand j'arrive aux urgences. Est-ce que c'est possible ça ah, Tu penses qu'il cache le problème en fait Exactement. Oh là là, putain. Ouais. Moi, je t'avoue, je vais dire un truc, mec hein. sans aller dans le complotisme, sans aller dans ce genre de truc. Si demain j'arrive aux urgences parce que je me suis cassé un bras et que t'as un non vax qui arrive, demain, <rire> qui me pousse dans la gueule. Ouais, je vais être dégoûté. Quoi. Mais, mais je suis quand même pour je... le retour. Mais est-ce ces que c'est pas mieux que personne qui vient s'occuper de toi et qui te laisse 8 heures de, en salle d'attente ouais, C'était déjà le cas avant que ces gens soient oh, plus ben là. Là, en c'est encore plus le cas, mec. Tu sais quoi On va faire un test. On va te péter le bras et on va regarder si les gens viennent te soigner vite. Mais tu sais que moi, je suis allé aux urgences une fois, parce que j'avais eu un accident de moto. J'ai attendu 8 heures parce que je devais faire une échographie de la cuisse. Et quand j'arrive pour faire l'échographie, on me dit « Ah, mais le gars est déjà parti. Revenez le lendemain. » Est-ce qu'elle est vraie cette histoire fausse ou pas Non, je te jure, je reviens le lendemain, je refais 6 heures de queue, le, je fais l'échographie, et le gars ne me fait pas l'échographie au bon endroit. Alors que je lui dis, c'est pas là que j'ai mal, il, me, il commence à limite m'engueuler, il me fait l'échographie pas au bon endroit, je vais voir mon docteur, il me dit, mais c'est n'importe quoi cette échographie, je dois aller refaire une échographie. J'ai un très mauvais euh, souvenir de le Mais est-ce que là, du coup, c'est pas plus... Euh... En fait, est-ce que toi, tu irais pas vers le privé Est-ce que c'est pas le genre de moment où tu te dis, finalement, peut-être que le privé, c'est bien Et moi, je suis pour aller droit vers quelque chose, en fait. Droit vers... C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que là, quitte à plus financer les hôpitaux, quitte à plus... autant aller dans le privé, ouais, clairement. Autant faire quelque chose jusqu'au bout, au lieu de rester dans cet entre-deux euh, qui, qui fait que rien n'est bien, ni le privé, ni le, ah ouais. ni le public. Mais je je t'avoue que je me suis pété la cheville, et ça a été euh, 3 ans de soins, une centaine de piqûres, 90 séances de kiné, et ça va encore plus mal qu'avant. Donc même dans le privé, je t'avoue que... J'ai que des mauvais souvenirs. <rire> en fait. C'est dur quand même pour ces métiers, parce que... C'est des êtres humains, ils font ce qu'ils peuvent, parfois ils se trompent et tout le monde les déteste en disant qu'ils font mal leur boulot. Alors qu'en vrai. Ah ouais, je te dis ça, je me suis fait opérer des yeux dans une clinique privée, mec, aux Ulysse. Privée qui, au... qui a après été un squat pour SDF d'ailleurs. Une clinique privée est devenue un squat pour SDF oh, Ouais. Oh, c'est là où je suis né d'ailleurs. Est-ce que c'est pas une métaphore de la France <rire> En tout cas, ouais. Et euh, mec, c'était abusé. Je me suis fait opérer et la nuit, en fait, il n'y avait pas d'infirmière. Il n'y avait, Parce... avait personne. Pas de personnel pas... de nuit. En fait, c'est ma mère qui m'a raconté cette histoire où, euh, en fait, je m'étais fait opéré des yeux. Et en pleine nuit, je me suis fait enlever mes bandages. C'est-à-dire que, mec, quand tu fais opérer des yeux, tu cèdes du sang et tout, ça c'est chaud, tu vois. Et euh, ma mère a dû tout refaire elle-même parce qu'il n'y avait personne dans l'hôpital. Ta Après... mère avait autorisation de venir de nuit Ouais, elle dormait avec moi, mais j'étais tout petit. Ok. Tu t'es fait opérer des yeux quand t'étais tout petit Ouais. Ça va à quoi Tu vois toujours rien bah, Mec, j'aurais pu être aveugle. Oh là là, toi, t'aurais cumulé l'état. Hein. De ouf. Oh, <rire> oh là là, un mec aveugle en retard qui se mouche pendant mon podcast, été vraiment le pire binôme. J'aurais choisir un autre binôme, tu me tires vers le bas, t'es toxique Je suis pas toxique, t'es toxique C'est quoi le sujet de la semaine Je sais pas, à toi de me le dire Non, à toi de me le dire À, à moi de te le dire Me dis pas qu'on l'a tous les deux oublié. <rire> <rire> me dis pas ça Pierre, je t'en supplie, laisse moi peu... Ah non, non mais, non, mais là mais... on est Non mais par contre, gros, pour de vrai, faire un effort quoi Pardon Pierre, le sujet de la semaine Sujet de la semaine, avril T'as vu le hashtag euh, boycotter la FNAC euh, non, comment ça Pourquoi on voudrait boycotter la FNAC J'ai vu Top Tendance depuis deux jours, là, boycotter la FNAC. Ils ont sorti un jeu, en fait, euh, être un Antifa. Ah, attends, en tu gros... vas tout recommencer, excuse-moi, je comprends pas. Déjà, à la FNAC, il y a des jeux de société Bah oui. Ah bon Mais qu'il y a tout à la FNAC. Ah bon Mais qu'il y a des cafetières à la FNAC, il y a des aspirateurs. J'ai jamais vu, il y a des jeux de société à la Et donc, Bans. un jeu de société anti-antifa En gros, où t'es dans la peau d'un Antifa et tu dois faire des trucs d'antifa, donc bah, j'imagine d'amasser bah, des flics. Mais non, mais c'est je... pas vrai. <rire> il y a un jeu de société où t'es un antifa Ouais, c'est le mais nom du jeu en vrai, Antifa je crois. Mais comment ça a pu sortir ce truc En soi, pourquoi pas non Bah euh, pourquoi pas si à côté t'as un jeu extrême droite quoi euh, Est-ce qu'il y a un jeu extrême droite Mec, ce serait trop drôle, t'imagines Oh, j'ai fait un 4, j'envoie un juif en prison. <rire> oh. <rire> bah, c'est ça ça enfin, <rire> ce serait trop marrant. En vrai, ce serait un peu, sera peu galerie quoi. Il y a déjà le jeu de droite, clairement Monopoly c'est un jeu société de droite. Oui, c'est vrai, mais pas extrême droite. Pas extrême droite, ouais. Mais ultra capitaliste, ça c'est sûr. Ouais. Tes monopolies de d'extrême droite, c'est vraiment t'expulse les familles immigrées dehors. Oh tu... <rire> Double 6, <six>, les Roms <rire> rentrent chez Casse-prison, <rire> vous êtes évidemment un arabe. Oh, oh là là. vraiment. Prenez une carte chance, si vous êtes blanc, vous évitez la prison. Oh là là, oh, c'est trop drôle. Après, c'est vrai, qu a... vrai que quand il pense, il y a des jeux de société qui ont été scandaleux dans l'histoire. Moi, quand j'étais petit, mon jeu préféré, c'était Richesse du Monde. Tu connais Richesse du Monde Ça me quelque chose. Richesse du Monde, en fait, t'as des zones géographiques, et quand t'arrives sur une zone, tu peux aller regarder les ressources qui sont produites sur place uranium, or, houille, construction navale. T'achètes ouais. des pourcentages de ça, et plus t'as des pourcentages, plus t'as un monopole, et plus t'as un monopole, plus les gens te doivent de la thune quand ils tombent sur ta case. C'est horrible. Et vraiment, t'avais genre, oh, je suis sur l'Afrique de l'Ouest, euh, cacao, café, j'achète 20%, j'ai le monopole, tu me dois tant, quoi. C'est un monopoly mais en encore plus, plus poussé, ah, quoi. c'est horrible <rire> C'est vraiment un monopoly mais vicieux, quoi. Ah, mais, mais non, parce que, non, au contraire, c'est pas vicieux. Là, il assume complètement. T'es là, bon, bah, j'ai 80% de la... Et en plus, quand tu, par exemple, tu vas, tu vois, tu me dois euh, 3 millions pour le café, j'ai pas, et ben, t'hypothèques, t'es 30% sur la construction navale, donc tu vends des parts de monopole mmh. sur la construction navale pour payer quelqu'un qui te met une amende parce que il a acheté tout le café c'est vrai vraiment... après ce qui est trop bien c'est que maintenant je sais quelle zone géographique produit quoi c'est horrible je trouve ça horrible ah ouais bah mec t'apprends ça à des enfants quoi et tu sais ce qui est encore plus horrible à la limite c'est que par exemple tu acheté ce jeu mes parents Putain, horrible et en plus il n'y a pas longtemps je l'ai racheté du toi parce qu'il y avait une réédition et ça m'a rappelé des souvenirs de jeunesse mais en fait ce qui est trop drôle c'est que or euh, les, les ressources comme ça acier donc les pays riches achètent ça vaut extrêmement cher, c'est-à-dire tu tombes sur la case or, tu dois par exemple 5 millions, et par exemple café, cacao, tu tombes sur la case en Afrique de l'Ouest, tu dois 400 000. Donc en plus, oh, non seulement il y a les ressources, mais en plus, ça te met dans la tête que les ressources produites dans les pays pauvres, elles, enfin tu vois, c'est. Ah, en fait, c'est comme le Monopole. ça veut dire que tu as la rue de Barbès qui vaut que dalle, et tu as ouais. la rue. Euh, <rire> la rue de la paix qui vaut. Et là, le genre, en gros, l'Afrique, c'est. Après, euh... après, pour le coup, Monopoly, c'est une question de, de loyer terrain nu et tout, et pour le coup, le loyer rue oui, de la paix oui. vaut beaucoup plus. Mais pour le coup, dans Richesse du monde, le, pas le caoutchouc cas. vaut 5 fois moins que l'acier, quoi. Tu vois. c'est ouf. Putain mais mec, dans les années 80, 80 il y avait des sacrés hein. jeux. C'est l'époque de Dala, de la série Dallas et tout. Ils s'en battaient les couilles, quoi. Mec, quand on y pense, je suis sûr que même le Uno, il y a un sens caché, tu vois. Et t'avais un jeu, c'était Conquête de l'espace, mon gars. Conquête de l'espace, c'était un jeu où fallait assembler des étages pour avoir une fusée pour aller donc la conquête de l'espace. Mais il y avait des cartes genre sabotage genre tu avais une case où tu allais saboter en tant que puissance la construction de, de l'étage le... de la fusée de l'autre puissance. Donc ah c'était ouais, vraiment ouais. un jeu de guerre froide mon gars. Mais Et nous trop... on était là, ah oh, très bien, j'ai saboté ton étage de fusée. Et je fais ça quand j'avais 8 ans mon gars. Ah, la guerre froide, t'imagines si tu faisais ça aujourd'hui avec l'Ukraine. Genre vraiment, il avec des, des conflits qui existent vraiment, on te fait des jeux de société. Mais euh... mec Call of Duty ça reprend la seconde guerre mondiale. Dans 20 ans, il y aura un Call of Duty. Euh, mec, Call Rissi. of Duty, ça reprend pas que. Mais Call of Duty, t'as as jamais, a, joué ou pas beaucoup Pas beaucoup. Mec, il y a clairement un des épisodes, c'est Modern Warfare 2, je crois, euh, sur trois, où tu joues des terroristes dans un aéroport et tu peux tirer sur le public. Ça va trop loin hein, parfois. Hein. C'est pas un truc de ouf. Et ouais. je me rappelle que j'ai joué cette scène, mec. Et donc, t'es le terroriste, t'es dans l'aéroport et je suis là... Enfin, vraiment, j'ai ma manette dans les mains. Je suis là, putain... T'es pas obligé de tirer, en fait. C'est une scène où, si tu tires pas, tu, le jeu avance quand même... Euh, mais j'ai quand même tiré T'as tiré sur des gens J'ai après chercher. en même temps t'as le droit dans GTA donc y a pas de... après ce qui est un peu choquant c'est que t'es l... enfin t'es le droit je suis pour la liberté de pas mal de choses mais jouer un terroriste c'est un peu chaud quand même que dans Counter-Strike tu le fasses et t'affrontes des antiterroristes pourquoi pas mais tirer sur des gens dans un aéroport c'est un peu chaud c'est une chose de tirer sur des militaires qui sont armés et qui peuvent te répondre. Ouais. Et d'être dans des un civils. aéroport et de tirer sur des civils oh, mec, de qui sont complètement désarmés, qui courent dans le sens inverse de toi. Vraiment, ils sont dans leur dos, quoi. Tu un les jeu mec, tu tires. Tu un jeu où tu, tu joues un mec qui doit détourner un avion et tu dois intimider les civils jusqu'à que tu fonces dans une grande tour, T'imagines un peu oh, C'est ouf. Les mecs, ça peut être Après, au moins, ce serait une dinguerie explicite. Il y a des... Tiens, attends, oh putain, je suis en train de penser à un truc. Tu connais le jeu Les Mystères de Pékin Mais Bien sûr, tu sais que j'ai joué il y a pas longtemps avec Charlotte. En vrai, le jeu est trop bien. Le jeu est incroyable. Mais en fait, c'est vrai que quand ils pensent, quand tu vois la manière dont ils sont représentés, c'est vraiment, ils ont des têtes jaunes. Ben... Ils sont complètement bridés. Les trucs, c'est vraiment les cartes, t'as les cartes, les cartes où vraiment, limite, t'as l'accent. <rire> t'as l'accent dans tu, les tu, cartes. Tu lis, quand tu lis, tu tu lis comme ça, quoi. Oui, j'ai fait l'accent. Ouais. <rire> oh, je suis choqué. Mec, on va pas se mentir, en privé, on fait tous l'accent, on trouve ça rigolo. C'est en public, on dit que c'est choquant. Alors moi, en privé, je te jure je fais pas l'accent chinois. T'as pas vu ce sketch de Louis ah. où il dit en fait euh, les accents c'est mal, faut pas les faire mais c'est dommage parce que les voix sont marrantes. De ouf. Là j'ai trop envie de refaire la voix <rire> du dis j'ai trop envie <rire> c'est trop marrant. Vas-y, lâche-toi non. non, je l'ai fait une fois ça suffit je m'excuse à tout ce que j'ai pu offenser bref, cette... les... ouais, En tout cas les mystères de Pékin ouais, très très bon jeu quoi. Mais c'est vrai que du coup, alors attends, on revient à l'histoire principale, il y avait un jeu Antifa et qui s'est plaint du coup Les gens de droite j'imagine alors la police apparemment, les syndicats de police, parce que j'imagine que t'es antifa donc forcément... Tu tapes des flics. Et euh, apparemment des groupes d'extrême de, droite qui sont pleins et euh, du coup la FNAC a euh, répondu favorablement aux pression et a retiré le jeu de... Mais quand est-ce que la FNAC portera ses couilles en fait enfin, J'ai l'impression qu'elle a toujours cédé à tout. Elle avait pas tiré le truc de Céline à un moment donné quand il y avait les pamphlets que publiés ah ouais, c'est trop beau. Mais la là, 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 Fnac retire tout. Mais c'est ça qui est marrant d'ailleurs, c'est que les gens qui se plaignent aujourd'hui, qui sont là, oui, euh, c'est inadmissible, etc., sont ceux qui font retirer tout tout le temps. Enfin, en fait, des deux côtés, tout le monde veut faire retirer les choses et tout le monde se plaint quand on fait retirer quelque chose. Il faudrait juste jamais rien retirer, sauf si c'est vraiment. Euh, ouais, oui, c'est vrai là, l'extrême droite se plaint que le jeu Antifa existe, mais les Antifas se plaindraient s'il y avait un jeu de vraiment très à droite qui existait, quoi. Mais mec, font que ça. Mm. On va pas se mentir. Et je suis plus de leur côté. Mais combien de, de demandes de livres, d'artistes, de machins qui se fait cancel toutes les deux minutes Aujourd'hui, ils ont quand même du culot de se plan Après, ouais, c'est vrai que c'est des jeux comme le Monopoly. Il faudrait qu'il y ait des jeux de vraiment de, de gauche derrière, quoi. Après, il y a de plus. C'est marrant parce que c'est intéressant à quel point les jeux de société peuvent représenter, peuvent véhiculer des idées, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeux de coopération. Tu sais, les jeux de société, on a toujours joué sur des jeux faut battre l'autre. Ouais. Et il y en a de plus en plus où c'est coopérer pour résoudre quelque chose, coopérer, tu vois. J'ai l'impression que même l'idéologie se transmet même jusqu'aux jeux de société dans le sens où il y a de plus en plus de jeux où tu peux pas vraiment gagner. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il n'y a pas de victoire, en fait. Ou on joue tous ensemble contre quelqu'un quelqu qui n'est pas vraiment là. Bah, même pas où c'est vraiment juste euh, s'associer, par exemple. Euh, tu vois, par exemple, on m'a offert un jeu il n'y a pas longtemps, c'était euh, un monde post-apocalyptique. Post il faut construire une communauté et donner de la nourriture aux survivants. tu vois. Là, tu ne te bats pas contre quelqu'un. Tu te bats pour, tu vois, c'est un truc de, on va reconstruire les choses, on va essayer de, de nourrir tout le monde. Euh. À quel point tu peux véhiculer tes idées dans un jeu de société sans que les gens s'en aperçoivent, en fait Quel vrai. jeu de société tu créerais, toi est-ce que c'est pas marrant de faire la soupe populaire Ou les réseaux du cœur, mais vraiment un vrai jeu de société où tu distribues de la nourriture euh... Ah ouais, où le but, c'est d'essayer de trouver du temps libre. T'es de dégagé des heures de travail pour aller acheter de quoi faire une soupe pour nourrir les gens. C'est un jeu où pour gagner, revient à aider les autres. C'est ça. Et euh, trouver les bons produits, euh, pas chers, qui donnent quoi, etc. Ou alors on pourrait faire... Euh... Attends, un jeu où tu fraudes le métro. Te déplacer dans le métro en fraudant. Et quand tu gagnes, tu deviens Jacques Chirac ou dans chaque charade te félicite, te remets la médaille à la fin. Ah ouais, ce serait génial ça. Ce serait pas incroyable. Un jeu de société du À de... ah, Quelle est la frontière entre les jeux de société et la vraie vie en fait du coup Je veux dire, en fait, les antifas, au lieu d'acheter le jeu, ils pourraient directement aller taper les flics. Tu vois oh bah ils le font déjà. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Ou un jeu de société où t'es un flic du coup et tu, tu vas taper des... les antifas. Tu tapes les antifas, tu fais des contrôles au faciès toute la journée. Double 4, allez brûler une ZAD. <rire> oh là là, en vrai ce serait marrant. <rire> T'imagines les, les flics qui se retrouvent le soir et ils jouent à ça. Regardez les, ja les gaz que j'ai acheté à la FTAC aujourd'hui. Après il ferait mieux de faire un jeu directement euh, antifa contre flic. Bon mais ça met tout le monde d'accord et chacun joue qui veut jouer Mais, mais mec, on se imagine, met sur la gueule mais, en jeu de Imagine les tensions, tu vas jouer avec des potes Et déjà imagine là on va jouer à ça, qui veut jouer les antifa Là, deux Moi qui veut jouer les flics Moi Et là déjà le des, fait, fait que des, tu vrai, te jettes ouf. Il y a déjà des tensions, il y a déjà des trucs Je vais te niquer mon gars je vais te niquer. Hum, Déjà un jeu c'était normal ça nique des amitiés Un jeu c'était flic versus antifa Où tu choisis tes persos, tu choisirais quel personnage toi oh, Je choisirais quand même antifa hum Moi je suis centriste jouerais pas <rire> Toi, tu serais l'arbitre. Je voudrais cautionner aucun des deux camps. il serait là, non mais arrêtez, on Je peut dirai... s'entendre. <rire> les, les deux ont leur raison, les deux ont leur tort. Je ne prendrai pas position. Le jeu où tu fais passeur de migrants oh, oh non, mec, oh là là. <rire> il a dit, oh, 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 oh La voix du bourgeois choqué. <rire> passeur de migrants, mon gars, tu dois trouver, tu dois leur estorquer un maximum d'argent pour les faire rentrer dans des pays où tout le monde les déteste. <rire> Alors attends. Et attends, 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 non. Tu, tu, sais quoi il y aura tu un dois un provoquer une guerre. Il y aura un mec qui jouera à l'ONG. Un mec qui jouera le passeur, ouais. un mec qui jouera le migrant, et donc du coup, ce sera un peu collaborer en tant qu'OLG avec un passeur que tu détestes pour se tirer le moins de thunes possible pour faire accoster les gens. Oh là là. Mais après, ton, pareil, ton business n'existe pas s'il n'y a pas de conflit. Donc faudrait que tu sois à la base du truc. Oh putain, c'est-à-dire qu'il y aura un maître du jeu, il crée un conflit en Libye par exemple. Exactement. <rire> pour que derrière il y ait des trucs. Oh, Exactement. Mais, mais c'est un jeu, vas-y, vas on le monte. Ce serait génial. <rire> non mais mec, on va se faire cancel direct. Bah pourquoi Vas-y, on monte un jeu, vas-y, on imagine le truc où t'as le gouvernement français, l'ONG italienne, euh, le passeur, et tout le monde est à la fois gentil et méchant à tour de rôle, et tout le monde essaie bah, de faire en sorte. Sauf oh le passeur. Imagine, il y a 30 pions pour tous les migrants que tu, tu dois ramener et tout, et en fait, t'as un pion géant bateau, où tu dois les mettre dedans, et en fait, tu passes des cases, et à chaque péripétie, tu en mets dans la mer. Wow, la violence <rire> Et on dit que le, le, le passeur est un bâtard mais son enfant a une grave maladie Et il doit trouver de l'argent Pour euh, ah, payer l'hôpital Et attends. que son enfant Donc il a, il a une raison quelque part Donc on n'est pas dans manichéen ça. Et même c'est quoi on met un migrant Mais qui est méchant au milieu tu sais <rire> On met des migrants méchants On met des passeurs gentils, <rire> des ONG méchantes Et des gouvernements gentils, on inverse tout ah mais Tout le monde est un peu méchant On trouve ouais. un truc qui justifie l'acte Pour tout le monde oh là là, Et après trop on trop dit aux bon. gens démerdez-vous avec ça et Quel est le but du jeu du coup euh, le... Bon, bon, le but de notre jeu c'est de faire péter un câble à tout le monde mais... c'est de pendre des patrons <rire> c'est de pendre de... de des patrons alors... t'es le mec, j'ai créé un <rire> jeu sur les patients, les migrants ah ouais pour gagner tu dois faire quoi je dois pendre un patron oh, Pierre. <rire> le jeu va vraiment trop loin <rire> ça faudrait une étude comme ça à quel point les jeux de société reflètent une époque est-ce que tu penses qu'à l'époque des, des rois de France tu vois les jeux auxquels on jouait c'était des jeux dans lesquels finalement tu remettais jamais en question l'autorité le catholicisme, la présence divine du roi tu vois Ouais. Quels étaient les jeux à l'époque On s'enseignait s'enseigner en fait. À quoi on jouait On jouait, je pense, beaucoup euh, ces sortes de casinos. on jouait... comment on appelle ça le Non, c'était pas le crème. C'était le. Le Kems. Non, c'était pas au Kems qui jouait. C'est pas qui joue au Kems Il à au... la cour. À la cour. Pas merde. <rire> <rire> au, au trou du cul. <rire> au pouilleux massacreur. Marie-Antoinette, <rire> vous 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 à nous pour une partie du trou du cul <rire> oh, Avec plaisir, à allons au tout baiser à quoi il jouait Oui, pardon, c'est une critique de Marie-Antoinette. il faudrait trouver un autre jeu comme ça, un petit peu, un petit peu marrant sur les catastrophes nat... enfin, réelles du monde, quoi. Euh... Tu dois faire en sorte de survivre, c'est quoi Non, mais je sais pas, j en fait, j'imagine un truc, c'est un, un, jeu, un jeu de cité à comte où genre tous les trois tours, t'as une catastrophe naturelle qui arrive, t'as des tsunamis, t'as des tremblements de terre, et tu dois essayer de, de garder le pays à flot. Ah ouais, parce... alors que quelque part, c'est un peu les occidentaux qui viennent parfois te... Ça s'appelle te... l'histoire du Japon, ça. Est-ce que le Japon n'est pas un jeu de société, en, en fait On t'envoie deux bombes atomiques sur la gueule, tu vis les plus grands incendies de l'histoire de l'humanité, ah ouais. t'as les tremblements de, de terre Japon les plus gros de l'histoire. Vas-y, jeu de société, le Japon au 20e, au 20e et 21e siècle. Là, où tous les 7-8 tours, tu as, as une catastrophe énorme et tu dois tout reconstruire. Tu sais, quand tu vas au Japon, tu vis tout ce que tu vois, les temples et tout ça, c'est des... reconstruit. Tout a été brûlé. Ah ouais C'est incroyable. Ouais, ça peut être marrant, ça. Bah, en fait, est-ce qu'il n'y a pas des pays qui sont déjà des jeux de société tu vois Le Japon est un jeu de société, la Russie est un jeu de société. Pour Est-ce est est que, est que, est que tu penses qu'il y avait des jeux à l'époque soviétique où le but c'était de maintenir dans l'URSS, maintenir l'Union soviétique Est-ce que ce serait pas marrant un jeu où vraiment la colonisation par la culture comme qui est, en train de, qui est en train de se passer. Enfin, tu vois, les États-Unis qui essaient de nous coloniser via McDonald's, etc. Ils ouais. et essaient d'avancer de, des pions. Et genre, on leur met, tiens, je mets un million dans le cinéma en France, comme ça ils vont kiffer les Américains, ça c'est ah, Hollywood. Ouais, on appellerait ça soft power. T'as les Japonais qui nous envoient des, des mangas à gogo genre pour qu'on kiffe le, le, la ah. culture japonaise. Ouais. Et après, t'as la bouffe aussi. Nous, on va tout mettre, les Français, nous, on va tout le mettre luxe. dans la bouffe. On va leur envoyer du vin à ces petits bâtards, on va voir c'est quoi la France. Ah, ouais, et vrai. là, t'envoies en du fait, vin. On un jeu sur un siècle entier et on dirait, t'as 100 ans. Pour coloniser ce pays sans la moindre arme, sans la, sans la intervention moindre intervention militaire. Guerre. Comment tu fais Que par la culture, par le, le soft power, par le. génial. Tu places des ambassadeurs, ah ouais. des trucs, tu payes des. T'as 100 millions, tu vas dire, je vais mettre 20 millions dans le cinéma, ouais. je vais mettre 5 millions dans une ambassade à ce niveau-là, 4 millions sur la gastronomie, 6 millions sur du, des relations publiques. Pour que les gens qui disent que tu fais du soft power, c'est des gracistes. Est-ce est que c'est pas finalement ce que fait le Qatar et l'Arabie Saoudite Bon, les États-Unis, mais la France, c'est à un certain degré. Mais oui, en ce en moment. En a alors que les États-Unis le font depuis bien plus longtemps. C'est vrai qu'on dit, on dit, on, on s'offusse la coupe du monde de Qatar, c'est un scandale. Ça fait 100 ans que les États-Unis le font quoi. Non mais clairement. Honnêtement, qu'est-ce qui est le plus choquant La coupe du monde de Qatar ou McDo <rire> Les McDo, et le tout, mais même le, le cinéma, tout, enfin, la manière dont on se fait coloniser culturellement par les États-Unis, c'est incroyable. C'est vrai que je le vois de plus en plus quand je vais au cinéma. Maintenant, j'arrive à voir. Derrière le film, tu vois, ouais. j'arrive de moins en moins à profiter des films hollywoodiens parce que, alors, quand c'est évidemment des grands réalisateurs, il n'y a pas ça forcément, enfin, ils se battent un peu quelque part ou c'est une vision très personnelle, mais j'ai de plus en plus de mal à voir le film et de plus en plus de facilité à voir le mouvement global presque politique qu'il y a derrière le film. Ouais, je vois ce que tu veux dire, et c'est pour ça d'ailleurs que bah, tu vois, par exemple, les Marvel, j'arrive plus à aller les voir. Les Marvel ça trahit trop C'est trop en fait C'est trop C'est trop les super-héros américains qui vont défendre Le, le mec c'est le Call of Duty du cinéma Enfin je veux dire c'est exactement le, le, même, le même système Après de base ils se cachent pas vraiment enfin, Hollywood ça a été créé quand même plus ou moins pour ça hein. Ouais ouais C'est de si... la propagande américaine à la base et, bon... et tu vois il y a pas longtemps j'ai revu le film The Big Short, tu l'avais vu ou pas Alors je suis sûr de l'avoir vu The mais Big mais Short, excellent film de, de Adam McKay qui, Normalement il fait plutôt des comédies Et c'était un film sur la crise des subprimes mais un peu raconté de manière très fun Incroyable. Eh ben, je l'ai re-regardé hier soir parce que ça me manquait ça faisait longtemps ce film est vraiment génialissime et ça te montre bien quelque part à quel point euh, la somme de comportements comment une somme de comportements individuels un peu idiots ouais. et avides peuvent mener à une catastrophe et là du coup on pourrait trop le relier euh, à ça dans le sens où comment une somme de personnes qui croient faire du cinéma qui sont ingéçons qui sont producteurs qui sont machins finalement créent un truc qui est plus gros qu'eux tu vois ouais. sans s'en rendre compte mais ce film était très très bien. Moi j'ai adoré. Mm. Je l'ai trouvé très drôle, très... Et c'est un film franchement, je te jure, hein, tu sors de là, tu as envie d'aller tout casser. C'est vraiment, je me suis jamais senti aussi proche de ta pensée de... Ouais. Ton idéologique en sortant de ce film. Quoi. Ouais, parce qu'ils mettent bien en scène ce côté aussi où tu as quand même, je ne sais pas, quatre mecs qui captent tout avant tout le monde et en vrai personne les suit. Et puis les gens se foutent de leur gueule. Les et gens se foutent de leur les gueule. Les gens sont presque conscients du truc, ouais, on s'en bat les couilles. Et condescendant. quand même, même ouais. envers eux, tu vois, genre, vous êtes un peu débiles quoi. Et ça, ça c'est ça, je pense, qui donne un peu ce truc de... Et tu vois, c'est Big Short, film hollywoodien. Ouais. Parfois, ils arrivent à... Même si je ne crois pas à un... Comment dire Dans le cinéma pour Hollywood, je ne crois pas à un, à un lobbyisme actif. Je ne crois pas qu'il y ait une personne tout en haut qui tire les manettes et qui veut vraiment ouais, ouais, ouais. que soft power existe. Mais je crois juste que la somme de ces personnes qui veulent bien faire crée un mouvement. Mais comme toujours, ouais. Enfin, et pour... que derrière, ah, par, par contre, il peut y avoir des, des gens en politique qui peuvent influencer, genre se dire « ça marche bien ». On va donner des subventions pour que le cinéma, soit... enfin tu vois, ça peut être encouragé, mais je... de toute façon de manière générale, je crois jamais aux théories des pas des grands lobbies parce que les lobbies existent, mais des personnes qui tirent les manettes. Tu vois, je, je crois que la plupart des mouvements du monde sont la somme de comportements individuels euh, condamnables. Tu vois. C'est là où on se différencie peut-être. Ouais, non parce que moi je pense que l'influence euh, et, et le fait de monter ou de descendre des curseurs quand t'es un lobby ou machin, ce que tu dis est vrai, mais c'est aussi, enfin euh, ça change tout. C'est-à-dire que si tu mets la lumière sur un de ces de ces manières d'agir dont tu parles, c'est elle qui va être mise en avant et du coup ça va créer un phénomène et ça va être repris par tout le monde et c'est là où ça va prendre en fait. Et ça c'est des gens qui le décident. Ouais, ouais. Bon, je pense que notre point de vue va diverger sur euh, l'impact euh, des pensées euh, actives et réfléchies sur. On est arrivé là alors qu'à la base le jeu était grave gauleré. Ouais, c'est vrai. Hein. On est parti sur. Le truc on trop avait sérieux. créé un bête de jeu sur le fait de coloniser par le machin. Allez, on crée un pardon. Uno d'extrême droite. <rire> Toi, tu mettrais, Soit si, tu... Si, avais... si ce genre existait, tu mettrais tout dans quoi Cinéma, bouffe, pour coloniser les, les, les autres pays par la culture Alors, moi, je... déjà, tu dis par la culture, pas forcément par la culture. Oui, enfin, quand je la culture, oui. Moi, je pense que je ferais... Alors, je vais dire mon mix. Je mettrais, un peu dans... je mettrais une bonne partie dans culture, cinéma, tout ça. Je mettrais une partie dans aussi la guerre économique des entreprises, pour qu'elles s'implantent de manière euh, efficace et facile dans l'autre pays. Tu vois, par exemple, faciliter les règles pour que le McDo, par exemple, ou ce genre d'entreprise aille là-bas. Ouais. Et sur place je prendrais des agents de l'intérieur pour faire un peu comme ce que font les russes, tu sais, en Afrique, tous ces endroits et tout, Ouais. pour euh, saper un petit peu la confiance sur place, pour créer un peu des fausses idées, pour faire de la désinformation, et surtout, de faire véhiculer l'idée que si t'es contre toutes mes actions, t'es raciste. Moi, je mettrais tout sur, euh, je pense... Je, je financerais à peu près tous les youtubeurs du pays en question. Ah, pas mal. Et euh, pour qu'ils fassent des vlogs, des merdes... Toute la journée que mon pays devienne une telle hype dans le pays, de machin, de que quand après je balance mes petites crottes de nez, euh, machin, tout le monde voilà, là, ah mais c'est du génie. Ah mais oui, en fait c'est ça, toi tu miserais sur la jeunesse, ouais. tu dirais je vais convertir la jeunesse comme ça dans 20 ans, ils seront tous avec moi. Ah bah je mise sur les faibles, hein, du, les maillons faibles du groupe. Est-ce que les influenceurs <rire> ne sont pas euh, les nouveaux, enfin tu vois, troufions du soft power en fait Mais je pense que oui, clairement, non ouais, hein. Tu penses qu'ils le savent Non, ils s'en rendent pas compte. Mais qui prennent l'oseille là où il est hein. Est-ce que toi, demain, tu prendrais l'oseille Est-ce que tu pourrais devenir, malgré toi, un agent comme ça Un l agent de qui Franchement, je pourrais, ça dépend de qui. C'est vrai Si je suis en accord, ça dépend de plein de choses. Mais... Est-ce que tu penses qu'il y a des influenceurs qui se rendent compte du jeu auquel ils participent Du jeu global euh... Est-ce que tu penses qu'il y a des, bah... des, 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 des influenceurs woke, mais dans le sens du terme, pas l'idéologie, mais genre, euh, qui se rendent compte de ce qui se passe Ouais, je pense. Ouais Je pense qu'il y en a plein. Aujourd'hui, XRB comme Greg ça, pour toi, c'est un influenceur 300 000, ah. 300 000 abonnés sur Youtube il sait très bien ce qu'il ah fait bah, à partir du moment où tu vas plus dans la politique que dans l'humour tu et deviens quelque part il influence en fait. et il sait très bien ce qu'il influence il sait très bien pourquoi il le fait qui il touche d'ailleurs et c'est pour ça, ça qu'il est dans une zone grise parce que lui pour le coup il se sert entre guillemets de l'art pour avancer dans une direction politique bah, comme donné le faisait avant lui hein. oui et c'était polémique c'était polémique et, machin, et je comprends et... que ça le soit enfin tu vois ce que je veux dire c'est que la polémique elle est quand tu te c'est une question toujours d'antériorité. Si tu te sers de la politique, par exemple, pour faire marrer, d'accord Si tu te sers de faire marrer pour la politique, c'est dans ce sens-là que ça devient dangereux. Oui, oui. Après, tu me diras, tous les peintres, les gens qui font des œuvres et tout, c'est politique, tu vois Tout est politique, Carrément. donc pourquoi on serait plus vénère sur certains quoi. Non, mais c'est bien d'énerver les gens, en vrai. Et c'est bien que les gens soient énervés. Enfin, je trouve que c'est bien qu'il y ait des réactions. Il faudrait créer un jeu de société sur le monde de l'humour, tu sais Par exemple, tirer une carte chance... Faites une blague, euh, euh, par exemple, homophobe, reculé de 5 cases. Donc, c'est une carte anti-chance. Tirez une autre carte. Indignez-vous de telle personne. Avancez de 4 cases dans votre carrière. Vous voilà. êtes une femme arrivée directement à la ligne d'arrivée. Oh, enfin, tu as pas dit ça. Ça fait deux trucs tellement vrai non, <rire> euh, pas le dernier mais tu pourrais avoir des trucs genre euh, parler d'un handicap avancer de 4 cases enfin tu vois tous ces trucs un peu qui peuvent t'avancer euh, te reculer Sortez en boîte avec le gérant d'un comédie club euh, ouais. aller discuter aller faire des trucs enfin tu vois il pourrait y avoir toutes ces espèces de petites astuces qui font partie du métier tu vois vous bidez dites voilà voilà <rire> vous ne reculez pas <rire> des cartes des cartes voilà voilà, des cartes, voilà, voilà, des cartes, voilà, voilà. <rire> Tirez une carte chance. Vous obtenez la carte, elle était mieux dans ma tête, celle-là. <rire> D'habitude, elle marche. <rire> D'habitude, elle marche. Vous pouvez la sortir à n'importe quel moment. Okay. Attention, carte le Joker. chance. Bon, par... bon c'est du test. Hein. <rire> oh là là, ce serait trop marrant. Euh, Taisez-vous quand un comedy club fait quelque chose de répréhensible, avancer de 5-4. Enfin, euh... Après, incroyable. on joue à ce jeu déjà. On y joue, on est dedans. Ah Et bon, parfois, ouais, est on deux. est dans ces cases de merde. Il faut juste se rendre un peu compte. Quoi. Le jeu de société du stand-up, qu'est-ce que ça serait marrant, ça. Vous passez des auditions. C'est dangereux si tu vas dire. <rire> Sortez une marionnette sur scène, vous convaincre à trois prix du public. <rire> tu viens de me censurer <rire> Je viens de me faire censurer dans mon propre podcast. Et par ton pote. Oh la tristesse C'est l'auto-tancel culture. Mais juste, j'ai oh. regardé tes yeux, ils brûlaient d'une flamme qui allait partir. Déjà, 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 t'as eu deux trucs condamnables dans ce podcast. Qu'est-ce que ah, t'allais dire est qu est -ce vu les fini, yeux. fini, fini, qu'est-ce que t'allais dire c'est-à-dire, vous passez à une audition, euh, le jury n'y connaît absolument rien en stand-up, gardez votre calme. Ok, ça va, ça encore ça passe. Je pensais que t'allais dire une plus grosse, d'ailleurs. Non, j'aurais pu dire pire. Tiens, un mot de la fin ou pas euh, Je m'excuse. Je peux me présenter mes excuses Mais Très bien, présente-les, ça fera je du bien pour tout le monde. Je me suis beaucoup bouché, beaucoup... Ah non, eu... non, 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 c'est pour tes propos. Attends, <rire> <rire> je ne pas les couilles. Bon, bah, écoutez, ce que soit pour le mouchage, c'est déjà un début. Bon, merci de nous avoir écoutés, merci infiniment. Merci Merci d'avoir supporté Pierre. Attends, tu as juste à tenir 5 secondes, Pierre. Tu as juste à tenir 5 secondes, tu retiens tout. C'était l'épisode 9 des « Ouais, ouais, ouais », merci euh, de nous avoir écoutés. Laissez une note, laissez une critique. Venez au plateau si vous êtes sur Paris, abonnez-vous, laissez des cœurs, des likes, des commentaires, on a besoin de faire ça. Parce que derrière nos, nos, airs, nos airs sûrs de nous, on reste des petits fragiles qui avons besoin d'être rassurés. Et c'est vraiment important pour nous. En vrai, de vrai c'est ouais. ce qui fait vivre les commentaires, Je vous jure vos notes et le fait que vous veniez voir notre plateau c'est ce qui va faire vivre le truc et ce qui fait qu'on va pouvoir le continuer parce que si ça paye pas à un moment donné bah on devra forcément arrêter et malheureusement on voit à vos actions il n'y a pas longtemps tu sais que là j'étais en Belgique chez un pote et euh, il m'a parlé d'un réel qui avait fait genre 5 likes il m'a dit putain je l'adore il était trop drôle et je me suis dit mais mec ça c'est un truc on a besoin de l'entendre nous on voit que 5 likes on se dit ce qu'on fait ne plaît pas on va changer ouais. c est, c est... C'est triste à dire, on a besoin quand même d'être rassuré, ça passe par ce genre d'action. C'est voilà, ah ouais, pas rassuré, c'est encourager. On a besoin d'être encouragé en fait. Les deux. Ouais. On est ensemble. Ouais. C'est le jeu du stand-up. On a, on a besoin de tirer une carte. J'aime bien ce que vous faites. Exactement. Voilà, c'est important pour nous. Et si vous avez des idées de jeux de société, balancez-nous même mon message privé. On sera content de le remettre derrière. et on a, voilà, on a envie de faire réagir les gens par rapport à ça. C'est la fin de l'épisode 9. Merci de nous avoir suivis. Pierre, un mot de la fin Il faut que je là. Bon, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais.